0: En 7 días Radio 0 estrés, un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.
1: Color Esperanza, el tema que escogió nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial, Javier Badilla, ahora que llegaba a las instalaciones del canal, el guardia de seguridad dijo, bueno, este es de la casa prácticamente, ¿eh? solo le pidió la identificación por un formalismo, porque dijo, este es de la casa. Don Javier, usted lo ha visto en muchas oportunidades en la televisión, en Siete Días, en Telenoticias, en la radio, en la web, él eh, es un investigador educativo, también es un experto en temas de programación neurolingüística, lo, le conoce esta faceta, pero hoy vamos a conocer la interesante vida de Javier Badilla Y de verdad Que estoy seguro No los va a decepcionar Cuando yo digo La interesante vida de Javier Badilla. Pero primero que todo don Javier, muchas gracias Por atender nuestra invitación ¿Por qué este tema? ¿Por qué Color Esperanza? ¿Por qué escogió esta canción? ¿Es el artista? ¿Es la letra? ¿Es el estilo musical?
0: Buenos días eh, Muchas gracias don Rodolfo Por invitarme hoy eh, Me encanta Para mí es un himno eh, la música es extraordinaria, eh, la letra más aún todavía, es mucho positivismo, genera ondas, genera dopamina, serotonina, noradrenalina, norepinefrina y todas esas cosas que nos dan energía, positivismo. Esa canción me fascina.
1: Oigan, usted ya tiene voz de locutora, ya lo hemos hablado en otra oportunidad.
0: <risa> Nunca hizo locución. Sí, este, yo empecé a estudiar locución. A los 19 años con don Carlos Eduardo Gómez que en ese tiempo trabajaba en Monumental y estuve un tiempillo eh, haciendo cosillas de locución.
1: ¿Cuánto es un tiempillo?
0: Eh, algunos años eh, hice algunos, eh, algunos programas, me invitaban, hice algunos intentos por entrar en la radio, ¿verdad? ¿Ah,
1: de verdad?
0: sí. Eso para mí ha sido nuevo,
1: ¿eh? Y nos conocemos hace un buen tiempo. Sí,
0: lo que pasa es que estaba muy joven. Entonces, como, como buen hiperactivo, eh, me incliné más por, por hacer otras cosas. Eh, en aquellos tiempos yo trabajaba con abogados, estaba incurriendo en cosas de seguridad. Entonces, eh, me atrajo mucho más eh, todo eso. Y Trabajó con
1: abogados también.
0: Trabajé con abogados. Bueno, yo empecé a los, a los 15 años y medio a trabajar con abogados entonces eh, hacía muchas cosas al mismo tiempo
1: ¿como asistente legal?
0: empecé eh, como mensajero Ajá. yo empecé como mensajero pero yo tenía 15 años y medio en ese tiempo también trabajaba en construcción medio tiempo en construcción haciendo también brejas y portones y medio tiempo trabajaba, eh, empecé a trabajar con abogados conocí unos abogados que eh, un abogado eh, me vio y me dijo usted eh, tiene, pinta. ¿tiene, tiene 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 buena personalidad me dice y yo ya yo a los 15 años yo conocí a San José, al, al, lo manejaba desde los 10 años yo me yo me iba a, a eso que se escapa uno y le pega le pegaba el descuido al, al autobusero por y se, me, se montaba en la puerta de atrás y así me escapaba y así me metía también eh, entonces ya yo conocí, a los 15 años conocí a San José, eh, de, de, de para atrás adelante, y me llamaron como, como mensajero, pero desde el primer día que yo llegué comencé a leer códigos, comencé a leer expedientes, escrito que me mandaban a dejar a la corte, yo me lo leía, y empezaba a leer, y empezaba Algo a leer. Pero no
1: entendía nada al principio.
0: Nada, pero me, me, me apasionaba y me gustaba y en cuestión de tres meses yo empecé a entender mucho resulta que a los siete meses de estar yo ahí eh, al abogado se le fue la asistente entonces eh, yo le dije Daisy si quiere me la juego porque yo empecé a hacer escritos ahí picoteando la máquina de escribir nada de mecanografía nada picoteándolo y yo entonces ya manejaba la máquina de escribir me leía los códigos eh, a los siete meses, como yo era el mensajero y andaba dejando todo, yo le decía, licenciado, recuerde que el martes se le vence la tercería eh, excluyente de dominio. Recuerde que se le vence este término, se le vence el otro, y se le vence aquí, se le vence allá. Y él se asombraba mucho de ver cómo yo estaba pendiente de cada caso. Por lo no era No muchos. estaba en nada,
1: seguro.
0: No, la asistente siempre es la que hace las cosas. Entonces, yo empecé haciendo un montón de tortas como asistente legal. Hasta que llegó un momento en que ya una buena parte de los escritos y todo, ya como a los 17, 18 años, yo le hacía los escritos, me manejaba los códigos, me manejaba un montón de cosas, los procedimientos. Y así fue como empecé a, a meterme. Antes de eso, eh, ya trabajaba en construcción, ya eh, a los 11 años era vendedor ambulante ahí en el mercado Borbón. Entonces... Eh, yo conocía todo San José al dedillo. Me lo conocía todo. Mira, vaya a tal lado, yo iba a tal lado. Entonces, eso, eh, eso eh, que no era la mejor forma de aprender, pero me ayudó mucho, me ayudó bastante.
1: Bueno, don Javier, como, como ustedes, eh, pues posiblemente lo han visto en muchas oportunidades. Cuando hablamos de métodos de estudio, cuando hablamos de investigaciones en educación, cuando hablamos de cómo mejorar en temas de estudio en algunas oportunidades. Bueno, ha hablado de muchos temas, tanto en Telenoticias, aquí en la radio, en, en Siete Días, ha, ha tenido participación con colegas en otros medios, es muy activo en sus eh, canales de YouTube y en sus, y en sus eh, demás redes. Eh, lo recuerdo hace algunos años, sin decir el nombre del producto, pero hace algunos años usted era la cara de un producto que se usaba para mejorar la memoria, recuerdo, un comercial, ¿verdad? Es correcto. Entonces, quien lo ve y quien lo escuche, posiblemente dirá, este chaval era un verdazo en la escuela y era de puro 100 corrido. ¿Era así?
0: Eh, sí, todo 100 corrido, pero al revés. ¿Cómo al revés? <risa> de 10 corrido, de uno, de 001. Eh, yo era hiperactivo, bueno, soy hiperactivo, era hiperquinético. ¿Qué es hiperquinético? Que aparte de ser hiperactivo, tiene que tener los sentidos en estimulación, estar viendo, tocando. Era eh, el típico niño que vuelve loco a cualquiera. Eh, pues sí, un hogar disfuncional, problemas de alcoholismo en la familia, un montón de cosas, extrema. Pues yo me crié en Atillo 1. Ahí se cría uno rodeado de, de, de un montón de situaciones. Entonces, eh, con un montón de situaciones que hubieron y problemas, eh, empecé a tener problemas de atención y concentración, supuestamente, eh, en la escuela perdí eh, la primera vez de tercer grado, lo perdí, perdí uh -huh. segunda vez tercer grado, perdí por tercera vez tercer grado, uh -huh. me quedé tres años seguidos en tercer grado, ya para ese entonces tenía fama de tonto yo era el más tonto del aula, el más tonto de la escuela, el más tonto de la familia, el más tonto del barrio. Eh, eso es lo que yo oía constantemente, ya tres años seguidos en tercer grado. ¿Lo
1: escuchaba en la escuela? De... En todo
0: lado, todo lado, o sea, yo oía las maestras... Eh, Dave, lo, que daban, lo que daba yo era lástima. Ay, no, pobrecito, este chiquito, vaya agarrando la pala bien porque usted definitivamente no tiene futuro. Y eso lo veía constantemente. Oía en los corrillos de la familia decir pobrecita rosa con este chiquito, quién sabe dónde va a parar. Eh, y un montón de cosas. Eso era constantemente, constantemente. Se ¿Usted burlaba. cómo se
1: sentía cuando le decían eso?
0: Bueno, viera que eh, muy mal, obviamente muy mal, pero no al nivel de desmoronarme. Eh, porque yo sabía que había algo diferente cuando mi mamá me fue a matricular por tercera vez, por cuarta vez en tercer grado nos estaba esperando la directora y la maestra en el portón de la escuela no puede ser y cuando llegamos nos pararon y le dijeron a mi mamá doña Rosa entienda de una vez por todas que Javier no sirve para estudiar Javier solo sirve para jalar sacos en el mercado y para volar pico y pala no se lo vamos a aceptar más si eso hubiera sido ahora... Ah, no, ahora más. eso es un
1: escándalo. Te hago millonario oh, okay.
0: con, 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 con el contencioso administrativo. <risa> sí,
1: y, claro, y en la sala constitucional. Sí, sí, sí. Pero en ese entonces, ¿en qué año estamos hablando? Bueno, en la década de los, ¿qué? De los 70. De los, de los 70. Ok, le dijeron. Mediados que hizo, de los 70. ¿Qué hizo su mamá? Ella,
0: y aparte de eso, había un montón de chiquillos alrededor, silbando y, y, y haciendo... Eso no eso era, eso, eso sí era bullying, de verdad, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ella no pudo decir nada, no dijo nada. Eh, me agarró la mano y se volvió. Iba enmorecida llorando. No pudo decir nada, se devolvió nada más. Y por la malla de la escuela, el montón de chiquillos ahí diciendo un montón de cosas. Llévese el burro, llévese aquí, llévese allá, que dicha, que ya no. ¿Verdad? Y un montón de cosas más. Eh, bullying, pero el bravo. Pero yo le iba jalando las enaguas a mi mamá y le iba diciendo mamita, no le haga caso a esas señoras, no le dije así, le dije de otra manera, ¿verdad? No le haga caso a esas señoras, no se preocupe de nada, usted me va a ver en televisión ayudándole a estudiar a los demás chiquitos, porque yo sí sé cómo es la vara.
1: Uh -huh.
0: ¿Y por qué yo decía eso? Porque qué? Ve que interesante, yo estaba en la escuela y la maestra escribía las cosas en la pizarra y yo hacía dibujos y todo lo representaba en dibujos y hacía dibujos. Cuando la maestra veía el cuaderno, o la hoja donde yo estaba trabajando, que generalmente no escribía en el cuaderno de borrador, sino en, llevaba hojas, me la agarraba y me la botaba y me decía, usted tiene que hacer las cosas como están ahí en la pizarra, y a mí no me daba la gana, volvía a hacer dibujos, pero cada vez que me preguntaba le contestaba todo, entonces me castigaban y me sacaban al corredor con todo y pupitre y pasaba muy muy, muy, eh, mucho eh, tiempo castigado, eh, tampoco me estoy haciendo la víctima. Yo era uh -huh. el tipo, el típico chiquillo que molestaba, el insoportable, hiperactivo, pasaba haciendo bulla, molestando a los demás, terrible. O sea, eh, el típico alumno que ninguna maestra quiere tener. Yo, uh -huh. yo lo veía cuando, cuando yo repetía y a una le tocaba conmigo, yo veía la cara que ponía, arrugaba la cara, como diciendo: ¿Qué dices? Qué, qué, ¿Qué estoy pagando? Yo me, todo el año con este muchacho. Entonces, lo que yo hacía eran, eran dibujos y me lo aprendía todo. Hoy día mi mamá tiene 88 años y está cansada de verme en televisión ayudándole a estudiar a los demás Su chiquitos. ¿Su mamá
1: se acuerda de, de aquella... Por supuesto. ¿Y lo han hablado alguna vez? ¿Se acuerda, eh, mami,
0: sí, aquella lo que, vez? Sí, ya, sí, sí. Lo que, ya tengo años de no, porque ya lo, lo hemos hablado muchas veces. <risa> Al día siguiente, eh, mi mamá habló, bueno, esa noche habló con mi papá al día siguiente, mi papá dijo: Bueno, como no sirve para estudiar, vamos a hacer lo que le dijeron. Y me dejaron en una construcción. Y mi papá me puso: Bueno, ahora haga hombre y empieza a estudiar.
1: A trabajar más bien. A... Eh,
0: perdón, a trabajar, gracias. Y, y, y después ve cómo usted sale adelante. Ahí verá usted qué quiere hacer, pero hey, a, a volar pico y pala. Y sí, empecé a trabajar en una construcción. De, después... Vos tenías
1: hermanos. Tenés hermanos. Tengo un
0: hermano mayor.
1: Ellos sí les. En, en el tema de estudio.
0: Maravilloso. Uh -huh. inclusive era un problema porque
1: esas lo comparaban. Cosas,
0: Ah, totalmente eh, yo oía mucho decir su hermano sí y usted no mi mamá nunca me dijo nada de eso Ve, mi mamá fue la única voz que siempre en medio de todo me decía no le hagas caso a nadie usted es inteligente, usted va a salir y fue la voz más poderosa que hubo en todas pero a mi hermano sí, mirá, ve a su hermano y, y toda la comparación, ve, él sí va a servir. Usted ni, ni usted ni bicicleta de segunda va a tener, usted ni para una patineta va a poder tener nunca, porque usted no sirve para estudiar. Usted es un burro, usted es un caballo con zapatos, usted es un hijo de Todas esas cosas que le decían, pero ve, eh, de, no sé por qué, no no, te, no he encontrado una razón del por qué yo tuve ese pensamiento. Le, le agradezco a Dios, pero nunca me lo creí. Y yo, yo sabía que yo era inteligente. Yo, yo me aprendía todo lo que hacía y hacía dibujos. Curiosamente, muchos años más adelante, me di cuenta que allá, a mediados de los 70s, en Inglaterra, en Londres, eh, Tony Busan estaba empezando con los ideogramas y los mapas conceptuales. Y también tuvo problemas terribles, eh, lo persiguieron los sistemas educativos y todo, pero Tony Busan ya en ese mismo tiempo estaba trabajando los ideogramas y los mapas conceptuales.
1: ¿Un mapa conceptual es una forma de aprender, de, de estudiar o cómo es la cosa?
0: Es una forma de trabajar con los dos hemisferios. No todo es palabras y letras, blanco y negro, hemisferio izquierdo, no, eso es un fastidio. Es cuando trabajamos con los colores, las emociones, las imágenes. Y ahora combinamos la parte intelectual con la parte emocional. Entonces es cuando hacemos mitad palabras y letras y mitad dibujos, colores. Y hay muchas formas de hacerlo. Uh -huh. Yo le enseño a los chicos cómo hacer todas esas cosas. Y es maravilloso. Usted hace unos dibujos y se divierte y la pasa maravillosamente bien mientras aprende cualquier cosa. Llámese derecho, matemáticas, eh, lo que sea. Yo,
1: yo he estado en la oficina de, de Javier Badilla y tiene ahí... Eh, en sus títulos de programación lingüística, me parece con los más pesos pesados del mundo, como es Richard Bandler, ¿cómo se llama el de Inglaterra? Eh,
0: eh, Paul McKenna. Paul McKenna. Tony Robbins.
1: Tony Robbins, que es de Estados Unidos. Ajá, o sea, John
0: Laval en, en América del Sur, eh, Rod Fuentes.
1: Ok, eh, 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 todo eso eh, de te muestra que sí se pudo, que sí se podía. Que lo que había en la época en que a vos te dijeron no siga, era una visión de que la forma de que se había que enseñar las cosas era de esta forma y el que quisiera aprender de otra forma no servía, había que sacarlo.
0: Eso sigue siendo hoy. Eso sigue ¿Tanto? estando igual, así todo. El sistema, el sistema tiene, no sé, algunos expertos dicen que 120, otros que 80, otros que 50, pero el sistema está muy atrasado. El sistema eh, sigue creyendo que todos aprendemos igual. Y nos enseñan de una forma, cuando todos tenemos diferentes formas de aprender. Todos los días paso ayudando a personas con problemas de, re, de, de, de bajo rendimiento académico, pero es porque el sistema no está hecho para ellos, ellos aprenden de una forma diferente. Cada cabeza es su mundo. Si todos aprendemos diferente, no nos pueden enseñar por igual. Ahí es donde está el problema. Y ahí fue donde el sistema a mí me abortó, me tiró, me desechó. Lo cual nunca acepté. Entonces, eh, yo empecé eh, a darme cuenta que yo podía saber las cosas. Ya en ese tiempo yo sabía. Yo estaba muy seguro de eso, porque todo lo entendía. Entonces yo decía, ¿cómo me dicen burro y cómo me dicen tonto y cómo me dicen idiota? si
1: sí, yo entiendo.
0: Si yo soy inteligente y yo entiendo.
1: Si vos decís que eso pasa muy común hoy en día... Si vos decís que atendés en una oficina tuya casos como esos, quiere decir que posiblemente hay gente muy buena que también está siendo excluida por, esas por esa razón de un sistema educativo que vos tenés una frase que me parece genial. Sigue empezando en un sistema operativo ya obsoleto cuando las cosas van por otro camino, en inteligencia artificial o no sé qué. Sí,
0: sí. Eh... Vamos a ver, eh, el sistema está en Windows 3.11, uh -huh. hoy día los sistemas educativos, no en Costa Rica, a nivel mundial, siguen, est siguen estando en Windows 3.11, siguen haciendo un montón de cosas, estudiando solo con el hemisferio izquierdo, la gente aprende mientras se divierte, la gente aprende mientras se estimula los dos hemisferios, cuando me traen un chico que tiene déficit de atención, un montón de diagnósticos, toma Ritalina, brete, estratera, concerta, yo le pregunto al chico, cuéntame una cosa, ¿cuál fue la última película que, que fuiste a ver y que te gustó mucho? Ah, eh, los Avengers, Same Game o, o Avatar. Ah, sí. ¿Y, ¿Y cómo era Avatar? ¿De qué trataba? Ah, de esto, y ir en el agua y aquí y allá y me cuenta toda la película. ¿Cuánto dura esa película? Me dice, tres horas y resto. ¿Hace cuánto la viste? Hace un año o dos años y se acuerda perfectamente bien. Ese chico tiene problemas de atención y concentración, tiene problemas de memoria. Mm -mm. No tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de enseñanza. No es que aprende mal, es que no le saben enseñar.
1: Bueno, puede haber algunos casos muy específicos que podrían ser ya valorados por especialistas, muy específicos. Pero lo que vos me estás diciendo es que hay muchos otros casos que se aburren en las aulas porque el sistema es aburrido.
0: Es totalmente aburrido, vos, hemisferio izquierdista. Vos me
1: dijiste una vez hace muchos años, y yo cuando doy clases lo, lo digo y lo permito, y me gustaría que lo explicaran muy rápidamente, entiendo que uno aprende más si uno está haciendo algo agradable, como comiéndose algo, tomándose algo en clase, ojo lo que estoy diciendo, más de uno me va a caer encima, pero ojo, ojo, vamos a ver si, si le entendí bien a Javier Badilla en su momento y si Javier Badilla me lo puede explicar de otra manera, eh, que uno aprende mejor si uno está, además de poner atención, haciendo algo agradable, como comiendo o tomándose la clase, que estar con la prohibición de estar haciendo eso.
0: Claro, mire, esto es eh, ne, científicamente recontra que mega probado. ¿Por qué a los chicos les cuesta tanto aprender una materia, estudios sociales, biología? Físico-matemática, español-inglés, les cuesta tanto. Y van al cine y se aprenden todo. Ejemplo, en nuestros cursos es obligatorio comer en clase. En todos nuestros obligatorio. cursos... Obligatorio. Obligatorio. Es obligatorio. Entonces, usted va a, nuestro, uh, a Human Excellence y usted ve ahí que les ponemos galletas, chocolates, frescos, tenemos las máquinas de palomitas y el alumno se, se pone de pie y va y coge palomitas las veces que quiera. Siempre con orden, lógicamente.
1: Sí, no es que Pero es un palomita ambiente
0: palomita de tampoco. cordialidad. ¿Qué hace la gente en el cine? come. Toman apuntes. La gente va al cine y dice, para la película, es que esa parte es muy importante. Toque, tengo que ap apuntar eso por, para que no se me olvide. No, la forma más inconveniente de estudiar es, mientras los profesores están hablando, estar tomando apuntes. Mientras veo, si pongo atención, no apunto. Y si pongo, no pongo atención. Y, algo... y no entiendo. Y es todo con el A veces izquierdo. es mejor decir,
1: no apunten nada y pongan atención y luego, es que así si es quieren, como repasamos. Funciona.
0: Así es como funciona. Todos los neurotransmisores que gobiernan el aprendizaje son los mismos neurotransmisores que gobiernan la felicidad y el placer. ¿Qué nos enseña la ciencia moderna? Que no hay placer, no hay, no hay aprendizaje en memoria de largo plazo si no hay placer y bienestar. O sea, si no la está pasando bien, no va a aprender. Va a aprender en corto plazo. Va a tener que ir a quebrarse la cabeza, a quemarse las pestañas, a repetir como una lora toda la madrugada para el día siguiente apenas ganar una media calificación. Pero si ese examen se lo hacen tres meses después, seis meses después, no, no lo gana. Porque estudian para ganar exámenes, no para aprender. Y eso es lo que el sistema ha hecho desde primer grado hasta el posgrado. La gente está en un estrés, está con cortisol aprendiendo. Profesores que pasan y dicen, sigan así, ah, sí, para que vean cómo se van a quedar. En esta, en esta clase, solo 10 me pasan. ¿Eh? Y es la política del temor sí, y del miedo.
1: Clases que pasa
0: eso. Claro. Es el, con cortisol bueno, no ser, se me aprende. Yo entiendo que
1: el profesor lo hace como una forma de retar al estudiante. ¿eh? Sí, vamos a ver. Yo, yo, yo ataco mucho el sistema,
0: las personas son maravillosas, las personas son... Claro. Yo tengo
1: mucho aprecio y mucho respeto claro, por claro, todos.
0: Es que el sistema nos creó así. Desde que estamos chicos, nos criaron así. Por eso digo que todo está en Windows 3.11, porque nos siguen criando en eso, ahora. Y esto hemos hecho, habíamos hecho... Eh, eh, Creo que aquí para siete días, hace unos como 14 años, no sé, ¿hace cuánto? Hicimos uno con Lisette Castro, donde probamos, fuimos a un colegio, hicimos una forma de estudiar y después hicimos otra. Y todo eso está ahí en, en, en YouTube. Y logramos probar cómo en un estado diferente, aún mismo en el aula, los chicos aprenden diferente. La gente, que hace en el cine? ¿Comer? ¿Producen lo mismo? ¿Qué, qué produce el ¿Comer? Placer, ah, placer, felicidad. Así o sea, es como usted se me está
1: diciendo que si yo eh, el mañana, bueno, todavía están en vacaciones, ¿verdad? Cuando mi hijo menor vaya a estudiar, que le permita comer ahí, en la mesa. Yo le,
0: yo le enseño a los estudiantes cómo tener un buen ambiente, tener una mesa con los libros, tener un atril, estar inclusive de pie. Tener unas frutitas picadas, unas palomitas, un chocolatito, un fresquito. Y mientras están interactuando de maneras especiales que se aprende a estudiar, haciendo imágenes, levantando la vista, procesando la información con los dos hemisferios, mientras está comiendo algo. No chatarra ni porquerías. O sea, comer cosas, porque el comer produce placer está entre los placeres primarios del ser humano y si no hay dopamina, serotonina, noradrenalina noripirifina, y un montón de cosas más no hay aprendizaje en, en corto eh, perdón, en largo plazo todo es en corto plazo eso de quedarse hasta las 3 de la mañana repitiendo como una logra para hacer un examen al día siguiente eso es medieval, eso es jurásico o sea, eso
1: no okay. Javier, vos no, no no te imaginabas de niño eh, trabajar en esto ¿en qué te imaginabas estar
0: Viera qué interesante, eh, como yo tenía una forma de, de aprender y me lo sabía todo y lo aprendía maravillosamente bien, yo sabía que había una forma de aprender y ya desde chico, de hecho yo le ayudaba a algunos compañeros, aún los poquitos que, que dejaban que anduvieran conmigo, <risa> eh, yo era el típico chico que toda la mamá le prohíbe a sus hijos andar con él prohibido andar conmigo, en ¿no? los recreos yo solito, corría, andaba como un loco, corriendo, haciendo, pero, y si me juntaba con alguien eran de los parecidos a mí los malportados. Uh -huh. Entonces éramos los, los, los villanos, los que nos veían mal. Todo el mundo, eh, todas las mamás les prohibían a sus hijos andar conmigo, ¿verdad? Pero algunos compañeros con todo y eso, y compañeritas, me decían, ¿cómo es, cómo es que usted lo hace, que se aprende todo? Y yo, haga un dibujo yo le enseñaba sin saber yo, sin dominar eso, le enseñaba que hiciera, que hiciera cosas, haga, ahora hágase, cántelo, y, 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 y le estaba enseñando cómo trabajar con el hemisferio derecho. Entonces, yo empecé a imaginar cómo poder ayudar a las personas. Cuando me pusieron a trabajar en construcción, que fue muy duro, fue muy, muy duro, eh, desde los 10 años, los primeros salarios, el, la, el la primer sueldo que yo eh, me gané como trabajando ya un salario semanal, lo primero que hice fue compré este pan y compré queso y compré mantequilla y le di a mis papás. Y lo segundo que hice fue inmediatamente tomar un bus, e irme a San José y buscar libros. Uh -huh. Y buscar libros con 10 años. Yo me leía en ese tiempo todas las escuelas para todos eso fue para mí una enciclopedia y le aprendí los, los los famosos escuela para todos, que traía un montón de cosas. Uh -huh. Y leía todo casi menos los cuentos, lo, toda la información, todo lo que aprendí, cosas que me acuerdo todavía, cosas maravillosas. Le enseñaba a uno eh, que era el anquilostoma y, y la infección gastrointestinal y le enseñaban cosas de esto, cómo fue que hicieron el Empire State, cómo, todas las cosas yo las aprendía. Y me fui a San José y empecé a buscar libros. No había mucho en ese tiempo. No es como hoy, que usted encuentra tu ayuda en, en, en los supermercados. En ese tiempo no. Tuve que irme a librerías de segunda, de, de segunda mano, librerías, libros usados. Eh, encontré, en ese tiempo, le estoy hablando de hace unos 47 años, 46 años, más o menos. Ogmandino, este, Dale Carnegie, algunos libros. Habían otros de, de Don Gosset, eh, cosas muy, muy escasos. Unos añitos después ya salió Wandayer eh, y empezaron a salir todos los demás. Pero yo desde pequeño empecé a preocuparme y empecé a ver... O
1: sea, Vos me estás diciendo que desde niño uno puede detectar eh, inclinación hacia ciertas áreas de conocimiento, a distintas habilidades. Pero si no son bien trabajadas desde chiquillo, si alguien, si algún padre o, o, o círculo cercano a ese niño lo ayuda para que se potencie, excelente. Pero si no, si pasa todo lo contrario, queda casi a la mano de Dios ahí el asunto.
0: Es correcto. A veces eh, parece que fueran cosas malas, pero son cosas buenas. Yo estoy muy agradecido con la vida, con mis papás, con las maestras, con todos por todo lo que pasé, porque eso fue lo que me formó. Uno se da cuenta de muchas cosas. Yo de niño me gustaban mucho los helados y me encantaban los muñecos. Y yo tenía cinco o seis años y yo pedía un muñeco y siempre me decían, eso está en el fondo de una botella de guaro.
1: ¿Quién te decía? Mi mamá. Está
0: en el fondo de una botella de guaro. Ajá. ¿Eso lo de antes? Sí, claro. ¿eh? Como, como mi papá tomaba mucho. Entonces, quiero tal cosa. Ah, no, mijito, eso está en el fondo de una botella de guaro. Entonces, yo tenía 5 o 6 años y cada vez que había una fiesta de un vecino o de un familiar, yo me iba a donde estaban repartiendo guaro y pedía el muñeco. ¿El muñeco? El que estaba en el fondo de la botella de guaro. Y, no, ah, no moleste, quítese de ahí. Y me cosqueaban y toda esa vaina. Y yo seguía de necio buscando, agarrando las botellas para o sea, buscar. ¿Se tomaste literal. Claro, la mente inconsciente lo toma como si eso no es un niño. Yo buscando los muñecos en el fondo de la botella de guaro. Y me di cuenta que no... Eso lo entendí después, pero yo lo tomaba literalmente. Y empecé a aprender que si quiero algo, tengo que pedírmelo. Y en esos tiempos, yo tenía por ahí de unos 8, 9 años, como me gustaban mucho los helados, la, la de aquí, una empresa famosa que fabrica helados sacó el crunchy <risa> <risa> ya, ya lo dije. Es rico, es okay. rico en ese lado. Pero yo quería, yo veía los afiches. El viernes sale el crunchy, ¿verdad? Y yo quería el crunchy. <risa> sí. y no, pero yo sabía que si, que si pedía el crunchy. Estaba no, en el fondo y no te fondo. llegaron? Cuando salió, el día que salió, yo salí a las 11 y 20 de la escuela, me fui corriendo, tiré el salveque, me cambié el uniforme y me fui por todo el barrio a tocar puertas. ¿Quién ocupa que le, que le chapé el patio, que le hago un, un mandado? Lo que sea. El asunto es que yo me como el crunchy. Y las primeras 12, 15 señoras que me abrieron, nada. Y siguió el chiquillo el necio, aquel necio, de necio, la escuela jodiendo
1: sí, aquí necio. seguro de 100, en sí. el
0: barrio. Una me dijo, bueno, está bien, chapé aquí es el jardín que está muy sucio, rapidito. Otra me dijo, acomódeme una bodeguita que tengo ahí en el patio, rapidísimo. Y otra me dijo, si usted me trae el tanque de gas, yo le doy plata. Y el tanque era más grande que yo. Y me lo llevé rodado y lo traje rodado, duré como 40 minutos. El asunto es que tenía cinco pesos a las cuatro y media de la tarde y me senté y me comí tres cronchicris que todavía los saboreo. ¿Qué me enseñó la vida? Si quiero algo, ¿a quién tengo que pedírselo? No hay tal, no hay quien. Es a uno mismo. Entonces, entendí desde chico que cada cosa que quiero, cada meta, cada objetivo es un cronchicris. Vaya y lo busca, Vaya y lo busca y eso es lo que le enseño a la gente y a los chicos esto es es entenderlo y gracias a dios por todo eso que me enseñaron si no no lo hubiera aprendido o sea todo lo que sucede la es para del bien crunchy.
1: me gusta la la
0: así ah, es la técnica la, la técnica la, del la, crunchy. La, la, la doctrina la doctrina del crunchy la doctrina sí, sí. Del
1: con... del... porque
0: era tanto tanto el gusto o por sea, los helados no
1: costaba nada. bueno digo yo en esa época me imagino que era plata pero cinco colones cuántos tres no,
0: eh, estaba creo que unos cincuenta
1: porque me comí, co así ah, con eso
0: me he comido dos yemitas que eran unas galletas. Muy <risa> pocos se acordarán de eso. Andorio,
1: yo, vea, yo creo que todavía se pueden conseguir las que tenían como una jalita. Ajá, las yemitas. Y eran como prensaditas. Las famosas
0: yemitas. Entonces eh, todavía me comí los tres cronchis y la, y, la, y la yemita. Obviamente eh, me pateó la panza, pasé una mala noche. Pero esas cosas uno las recuerda. Eh, como propulsores, son propulsores de acción, uno, es, uno escoge si se queja y le echa la culpa a todos los demás, si se queja a los papás y si la abuela y lo que le pasó, o gracias a Dios y gracias a ellos por haberme enseñado a que si quiero algo, lo tengo que buscar yo mismo, yo mismo tengo que hacerlo, nadie va a venir, la gente tiene que entender algo, la gente, la gente que está en problemas, nadie va a venir a salvarle la vida, nadie va a venir a hacer nada por usted, nunca, uno tiene que correr y hacer las cosas por uno mismo. La gente está esperando que el gobierno les dé plata, que el gobierno les dé esto, que el gobierno les solucione, que se quiera a ver qué golpe de suerte, a ver con qué hombre de plata me caso. Nadie va a venir a salvarle la vida a nadie. Es importante uno ahora tomar la decisión de salir adelante. Es, eso es. A mí, gracias a Dios... Lo entendí de niño, inclusive. Después de ahí trabajé en construcción, estuve como vendedor ambulante varios años. No, después... y te
1: cuento una cosa, la, saber de construcción, yo no sé nada de construcción. Eh, es muy importante, eh, eh, hasta para temas de la casa. ¿eh? O sea, cuando se descompone algo, hay que arreglar algo. Eh, es, yo, yo creo, y lo digo yo, que desconozco. Yo creo que todos deberíamos de saber de construcción. Claro. O de mecánica, o de electricidad, o de todo. Un poquito. Sí,
0: yo, bueno, últimamente ya, pues a veces le pago a alguien que haga algo, pero yo el día yo cambio, yo cambio una llave, cambio una eh, cambio una, una, una cañería, este, algo eléctrico, hago muebles, lo que sea.
1: Yo he estado en la oficina de Javier Badilla y creo que usted puede tener la colección más grande. ...de muñecos... Yo, ...bueno, usted hace un ratito dijo que, que... el niño quería tener muñecos... ...yo creo que tiene muñecos para varias vidas... ...usted ahí, eh.
0: eh sí, bueno... Eh, es
1: un coleccionista... ...lo que llamaría es un coleccionista...
0: Sí, es que en aquellos tiempos... ...quería tener muchas cosas que no podía... ...entonces... Eh, ...ya yo tenía 10, 11 años... ...pasaba ya trabajando... 11 años trabajaba en, en el mercado, este, vendiendo las navidades manzanas. Y, y todo eso fue muy bonito. Tampoco soy yo, soy nuevo, lo vi, no, muy lindo. Todo eso lo forma uno. Pero no tuve mucho tiempo de, de jugar normalmente como jugaría alguien de, de 11, 12 años. Entonces ahora, ¿qué puedo? De, tengo los muñecos que quiero. Y con, esos, con esa colección de muñecos que yo tengo ahí, todo, la colección de Avengers y todo eso, yo saco un rato y juego. Juego como un chiquillo. Me encanta y, me, me, y, 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 y pongo los muñecos y, y tengo una maqueta y pongo arena y, y la paso maravillosamente bien. Todo lo que quise hacer de niño, pues uno sigue siendo niño. ¿Cuál es el problema?
1: En alguna medida.
0: Pues claro, o en la medida que uno quiera.
1: Buena
0: lo disfruta uno maravillosamente bien. <risa> Claro, entonces yo me meto al lado y juego como un chiquillo, eso sí me encierro para que nadie me vea. <ríe> y la paso bien.
1: Ok, hay, hay varios, hay varios libros de, de vos lo dijiste, muchos libros de autoayuda y de todo, algunos son muy buenos, otros no tanto. Si yo te pidiera a vos que nos recomendaras para el fin de semana una lectura, puede ser de eso o puede ser de lo que de lo que quieras recomendar. Y no tiene que ser reciente, puede ser algo que haya leído hace mucho. Repito, de autoayuda o de lo que quieras. Que uno quiera ojear un libro y empezar una lectura este fin de semana, ¿qué podrías recomendarnos?
0: Bueno, uno de los que siempre recomiendo es Poder Sin Límites de Tony Robbins.
1: ¿Poder sin límites?
0: Poder sin límites de, de Anthony Robbins.
1: ¿De qué se trata? Bueno, hey, el nombre me parece bastante claro, pero eh, tal vez eh, si nos das una idea. Es,
0: mayor. A, es autoconocimiento. Poder sin límites y controla tu destino. Es so,
1: el mismo libro.
0: Eh, no son dos libros diferentes. Ah, Poder Ambo, sin
1: límites, ah, por un lado, y controla tu destino del mismo autor.
0: Del mismo Anthony Robbins. Esto los consigue en cualquier librería o en Amazon. Pero eh, resumen un montón de cosas. Es el autoconocimiento. Verdaderamente el problema de las personas es el no estar educados emocionalmente. Si nuestras emociones no están educadas y no hay un autoconocimiento de cómo funcionamos, entonces estamos en problemas muy serios. Don Rodolfo, ¿a ¿usted le enseñaron cuando estaba en la escuela le enseñaron qué hacer cuando le da un berinche? En
1: la escuela. Sí no, le enseñaron, ¿Y no, le enseñaron
0: qué hacer cuando se deprime y se entristece. No, no, no. Y le enseñaron qué hacer cuando le dan ganas de mandar a alguien a degustar algo. <risa> No le enseñaron, no, no, no controlamos no. los impulsos, por eso es que... Nos enseñaron
1: mucha mate, que es sí, importante. Y... todo eso Pe es
0: bueno, por pero, supuesto. Pero
1: vos estás diciendo que faltó ese toque.
0: Eso es lo más importante, ve a la gente en la calle pescociándose por cualquier estupidez, ve a la gente basureando el trabajo de otro y cómo se enojan por... Ve a la gente cómo... El... Vean, yo, yo, yo veo las redes y yo, yo me... me... Yo gozo bastante con eso, porque veo como las personas, sin conocer a alguien... Sí, yo he visto también. Hablan pestes, lo basurean y no saben ni quién es. No,
1: ni lo conocen. Y veo
0: la, la, la muchacha que sale en tele y le desean lo mal y cuando le pasa algo y basurean a la gente que sí, nunca ¿no? ni siquiera lo han saludado. Sí, qué raro. ¿eh? Imagino que tampoco esas personas nunca le hicieron nada. Y sacan tiempo para decir estupideces y, y basuriarlos y hablar mal. Esas personas no tienen las emociones educadas, porque se enfocan en todo lo que hacen las demás personas y las cosas malas. Es la educación emocional, el autoconocimiento, el control de los pensamientos y las emociones. Esto funciona así, esto es así en la vida, así de sencillo. Si puedo resumir todos los... Cursos y los casi 40 mil eh, eh, alumnos que tengo eh, formados en muchas áreas y los miles de cursos y conferencias que he dado, resumirlo en una frase es así. Cuando pienso, siento. Cuando siento, actúo. Y como actúe, me va a ir. Es lo que hay en la mente, lo que forma la experiencia de la persona. Si eso me dispara emociones, si no estoy educado emocionalmente, si no sé cómo controlar cada pensamiento, cada cosa entra en un problema. La gente se anda enojando por todo. Se le atraviesa una moto el otro. Aquí usted los ve que se baja y agarra la llave rana y se despedazan como energúmenos. Está totalmente intoxicado por cortisol. Es una droga, es la droga más fuerte que tenemos. Porque no, no está, ahí se molesta. Mire, cuando uno se molesta por lo que hace otro, a sí mismo se castiga.
1: Mm. Hay otra frase que, que te he escuchado a vos y que me llamó la atención. No sé si es tuya, pero solo a vos te la he escuchado. El que... ¿La gente compra? ¿Cómo es? ¿La gente compra lo que no ocupa para la para lucir? ¿Cómo es?
0: Es que sí si nos influencian tanto y, 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 y nos trabajan en la mente inconsciente, que compra lo que no necesita con la plata que no tiene para impresionar a quien no le importa.
1: La gente compra lo que no necesita con la plata que no tiene para impresionar a ¿A aquí quien no, no le importa? importa. Para impresionar a
0: un vecino, para impresionar los otro. Para explicar
1: aquí, para la para... crisis que hay ahora con... Bueno, no quiero decir que todo el endeudamiento sea eso, pero estoy seguro que una buena parte tiene que ver... ¿O hay algo de eso?
0: Por supuesto. Eh, sí. Si no hay educación emocional, menos financiera. Verdaderamente el sistema inconscientemente le enseña a la gente a ser pobre. El sistema le enseña a la gente a ser empleado.
1: Una película... Y... Que nos recomiende una película Puede el, ser lo que sea El fundador El fundador
0: uh
1: -huh. Yo pensé que me decir Avenger Que se las debe saber de memoria No todas,
0: todas las de los Avengers <risa> sí, Es buenísima, claro, todo eso me encanta Pero si quiere aprender cosas son buenas las
1: películas más exitosas Vea sí. El
0: fundador Es la historia de, Mac... de un producto ahí
1: <risa> El fundador El fundador Otra, recomiéndeme otra
0: Eh... Aquí, no
1: tiene que ser necesariamente de superación ni nada. Puede ser simplemente mire, entretenimiento.
0: El discurso del rey.
1: Buena. Es basada en hechos de la vida real. Sí. Eh, gladiador, el, el rey, que, que viene rey en la no segunda podía, parte. El rey no podía expresarse. Bien.
0: No podía expresarse porque tartamudeaba. Y tenía que dar. El, eso fue una historia de la, historia sí, de la vida sí, real. Sí, sí, sí.
1: sí. Y.
0: Y consiguió alguien que le ayudó, que supuestamente era terapeuta, pero después se dieron cuenta que no era terapeuta. ¿Pero le ayudó? Claro, porque se dio, descubrió que cuando se enojaba hablaba bien. Cuando estaba enojado hablaba bien.
1: <risa> sí, sí, ya me acordé.
0: Entonces logró mantenerlo enojado haciéndole muecas en el micrófono de la radio, mientras daba su discurso y lo dio maravillosamente bien inspiró a todo un pueblo. Eh, en un estado emocional.
1: Eh, gladiador, me recomendaste también. Gladiador,
0: que ya viene la segunda parte.
1: Uh -huh.
0: Sí. Sí, esto mucho. Yo no veo mucho, mucho, mucho este, cine, excepto lo que es eh, ciencia ficción. Me encanta. Eh, Walt Disney antes de Mickey. Vean eso. De historia Walt de...
1: Disney antes de Mickey. Ajá.
0: Eso, eso es algo maravillosamente bien eso
1: está en Netflix me parece no
0: creo que sí creo que sí eh, antes, de, de, antes de Mickey todo lo que pasó Wall eh, antes de Mickey la gente eh, es tan fácil basuriar hablar mal de alguien sin conocerlo cuando lo ven cuando lo ven saliendo por tele o por radio la gente verdaderamente no se imagina lo que pasa muchas muchas personas si usted ve la historia de las biografías de los grandes exitosos, de las personas que cambiaron la historia del mundo, pasaron cosas terriblemente tristes. Entonces, eh, es tan fácil eh, basurear el, a alguien y hablar mal de alguien y decir cosas sin saber por lo que pasaron. En esa historia de Walt Disney es algo maravilloso, todo lo que pasó. Y así, miren, vean las biografías, hay películas, las biografías de la gente que logró algo. Parte de tener éxito en lo que quiera tenerlo es el modelaje. Vea cómo la gente logró algo. Mire, cuando vean a alguien con un carro lujoso, en lugar de decir, quién sabe cuántos estafó para tener ese carro, debe estar <risa> vendiendo drogas, ese, en lugar de decir eso y, y crear ese odio, diga, ¿cómo logró llegar ahí? Me encantaría conocer a ese hombre y tomarme un café e invitarlo a almorzar para que me cuente cómo logró ahí. Si empezamos a detestar a la gente que tiene éxito, que tiene riqueza, que le pasan bien, mi mente inconsciente no puede convertirse en algo que odia. Entonces, automáticamente empieza a detestarlos, pero nunca va a alcanzar esos niveles porque la mente inconsciente no puede convertirse en algo que detesta.
1: Finalmente, nos queda un par de minutos, pero, pero tal vez quería de parte tuya una reflexión con respecto a algo que leí un día de estas. Y que tienen que ver un poco con lo que vos contaste al inicio de tu historia, de tu vida. Eh, dicen que, es que la cosa más importante que uno puede enseñar a los hijos, en términos generales, es la, la resiliencia. El soportar que se le venga todo mundo encima, como parece que te pasó a vos. Y, y creo que es algo muy común ¿eh? que... que, que que, que pasen ese tipo de cosas y la resiliencia, esa capacidad de enfrentar la adversidad y si no le dan un, un golpe levantarse, eh, esta es una habilidad blanda, me atrevería a decir que de las más importantes del mundo.
0: Yo en las conferencias para padres y madres... Les enseño que lo mejor que puede hacer uno por nuestros hijos es enseñarle a ser autónomo, independiente y enseñarle a vivir sin uno lo más pronto posible. Ojalá que tenga siete, ocho años y sea independiente, haga todas las cosas solo, se estudie solo, se baña solo, se mude solo, hasta casi que empiece a cocinar y a hacer todo. Entre más rápido sea autónomo, más rápido será resiliente. Y así uno podrá estar tranquilo porque en cualquier momento uno puede faltar y sus hijos saldrán adelante. Es enseñarle que no pasan cosas buenas ni malas. Es la interpretación que la mente le da a la situación. Enseñarles a sacar provecho de todo. El, el versículo o el pensamiento más importante para mí está en la Biblia. Es Romanos 8.28. A los que son amados todas las cosas ayudan a bien. Todo lo que sucede nos ayuda a bien. Uno es el que decide si lo convierte en algo malo o en algo bueno.
1: Eh, Javier, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cero Estrés conversar un ratito acerca de aspectos de tu vida pero que también eh, tienen una eh, posibilidad de reflexión a partir de lo que inclusive vos, sabes, vos haces en tu trabajo de verdad, muchas gracias
0: gracias a ustedes Rodolfo
1: gracias a ustedes también por acompañarnos si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega de Cero Estrés 7 Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.